1: Merhabalar efendim bugün 30 Ekim 2023 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle karşınızdayız bir haftaya daha başlıyoruz haftaya Cumhuriyet bayramımızla başlıyoruz dün 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüydü bütün e, Türkiye çapında coşkuyla kutlandığını söyleyebiliriz tabii pek çok tartışma damgasını vurdu ama değişmeyen bir şey 29 Ekim 2023'ün anlamını hiçbir şey değiştiremedi Cumhuriyete sahip çıkan geniş kalabalıklar sokaklardaydı coşkulu kutlamalar vardı Anıt kabire, tabii ki kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün e, e, anıt kabrine e, ziyaretler bir milyondan fazla insan Türkiye'nin dört bir yanından anıt kabre aktı. Biz de bu vesileyle yeniden Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz. Daha iyi bir yüzyıl. Umuduyla diyelim bir yüzyılı deviren Cumhuriyetimiz hepimiz açısından Cumhuriyet'in önemini bir kez daha e, kavratacak günlerden geçtiğimizi belirtelim. Dünyadan da e, tebrikler tabii ki geldi. E, Türkiye'deki coşkulu kutlamalara e, o da eklendi. Birazdan aktaracağım sizlere. Pek çok gelişme var. E, hafta sonunda tabii ki dikkatler Orta Doğu'daydı İsrail'in. Ee, Hamas saldırısı sonrası başlattığı misilleme... Gazze'deydi. Dikkatler pek çok başlık var. Ateşkes çabaları diplomatik girişimler sonuç vermiyor. İsrail'in kara harekatı da henüz başlamadı. Ancak yavaş yavaş belki bizim, benim de size dikkatinizi çekmeye çalıştığım gibi küçük küçük baskınlarla İsrail'in e, karadan hamleleri devam etti. Hafta sonunda da e, iletişim e, kesilmesi 7 Ekim'den sonra en büyük saldırılar, bombardımanlar Cuma günü gece, ger. Aktaracağım tepkiler de var tabii ki dünyanın dört bir yanından. Yine Türkiye Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı'nın cumartesi günü düzenlediği bir miting temalı. İsrail'e Türkiye-İsrail ilişkileri epeydir zaten de ama bir normalleşme vardı. Burada da sıkıntılı bir başlık çıkmış gibi gözüküyor. Bugün programın son bölümünde hem Genel durumu Orta Doğu'da ele alacağız hem de e, Türkiye İsrail ilişkilerinde değerlendireceğiz konumla beraber ama ben size e, detaylarıyla aktarmaya çalışacağım e, sahadan gelişmeleri e, e, hem Orta Doğu Arapların tepkileri İran'ın açıklamaları güvenlik konseyinde Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşen Genel Kurulda BM Genel Kurulunda dramatik oylamayı aktaracağım sizlere. Evet başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Ee, buradan bizi dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Radyo Sputnik'in, Sputnik'in web sitesinin... Hemen üzerindeki bantta radyomuzda var oradan canlı yayınları seçebilirsiniz Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Yine e, cep telefonu uygulaması aynı şekilde ve Telegram hesabından hem canlı yayını hem de arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Daha sonra dünyada ne oldu ne bitti merak ederseniz bizi dinleyebilirsiniz Telegram üzerinden de. Diyelim başlayalım Eksene. <gülüyor> Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı 100. yaş günü e, yurdumuz çapında insanlar yurttaşların sokaklara dökülmesiyle kutlandı. Tabii ki e, siyasi eleştirilerin eksik olmadığı kutlama törenlerini değiştiremedi bu eleştiriler tartışmalar. E, Bundan 100 yıl önce bir bağımsızlık savaşı, kurtuluş savaşı verdi Türk halkı ve bir ulus devlet örgütlenmesi içerisinde e, hepimizin daha iyi yaşaması için, bilim için, aydınlanma için cumhuriyetin önemi bir kez daha hatırlandı. Laiklik aynı şekilde ne kadar önem taşıdığı bir kez daha hatırlandı. Yorumlar yapıldı, kutlamalar, konserler, büyük bir coşku devam da ediyor. Cumhuriyet e, herhalde bu haftaya da damgasını vuracak Türkiye'de. Yurt dışından da ilgili takip edildiği tebrik mesajları tabii ki devlet düzeyinde verildi. Ama bunun dışında e, pek çok örnek vermek gerekirse Hindistan'da, e, kutup minar bu yeni Delhi'de e, e, UNESCO miras dünya mirasında yer alan ünlü minarede Türk bayrağının renkleriyle e, renklerini yansıttılar buradan uzaya çıktı e, Rus kozmonot Oleg ee, Artem Yiv'in de aynı şekilde e, ki kendisinin epey bir takipçisi de var uzay istasyonunda, Uluslararası uzay i̇stasyonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. doğum gününü, yaş gününü, e, yılını, 100. yılını, yıl dönümünü kutladı. E, açıklamalar yayınlandı pek çok ülkeden. E, Arap dünyasından, Arap şehliklerinden monarşilerinden ki Türkiye Cumhuriyeti kendi bölgesinde çağdaşlaşma yolunda Cumhuriyet devrimleriyle birlikte en önemli e, olgulardan, birisi olaylardan, birisi Orta Doğu'dan Türkiye'yi ayıran Önemli nitelikler, kurtuluş savaşı, bağımsızlık savaşı, anti emperyalizm dünyaya ve bölgeye mal olmuş bir cumhuriyet tesis edildi bundan 100 yıl önce. Dolayısıyla ilgi çekiciydi Arap ülkelerinde cumhuriyet fikri sadece Suriye ya da işte Mısır ya da Irak gibi ülkelerde var. Geri kalanı monarşi ile yönetiliyorlar. E oralardan tebrikler 100. yıl dönümü kutlamaları Suudi Arabistan'dan Kuveyt'ten Bahreyn'den Umman'dan yani sultanlıklardan cumhurbaşkanına tebrikler yapılması dikkat çekiciydi doğrusu söylemek gerekirse. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aynı şekilde 100. yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik mesajı yolladı. Türkiye'nin geçtiğimiz yüzyılda içinden geçtiği sınamalara atıf yapıldığı ekonomik, sosyal ve pek çok alanda elde edilen başarılara vurgu yapan daha adil demokratik bir dünya düzeni için e, ülkelerin arasındaki ilişkileri geliştirmeye vurgu yapan bir açıklamaydı. Amerikan Dışişleri Bakan Anthony Blinken'ın da mesajı vardı. Amerikan halkı adına Türk halkına tebriklerini e, sunması, tabii NATO müttefikliği bu çerçevede Anthony Blinken'ın gelişen ticaret ve yatırım ilişkilerine vurgu yapan açıklamaları vardı. Evet, şimdi Dış politikanın dünyanın konuştuğu meseleye gelelim. Hafta sonu Orta Doğu İsrail-Filistin çatışması durulmadı. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı baskınla Gazze şeridinin hemen dışındaki yerleşimlere ve kentlere baskınlarıyla başladı, tetiklendi ve İsrail'in gerçekten ilk başta uluslararası kamuoyundan ...sempati toplamasına e, topladığı bir dönem birkaç günden sonra ağır misillemesiyle işler tersine döndü küresel çerçevede. Şimdi bugün 30 Ekim ve 7 Ekim neredeyse 4. haftaya artık girmiş durumdayız. 3 haftayı geride bıraktı İsrail'in misillemesi. 8.000'den fazla, 8.300'den fazla can kaybı var Gazze şeridinde. 19.000-20.000'e bin, yakın yaralı var. İsrail tarafında 1.400 can kaybı büyük ölçüde Hamas'ın baskını esnasında kaçırılanlar ve yineler devam ediyor. Hafta sonunda 500'e yakın hava saldırısı ve kara saldırıları. Topyekün bir kara harekatı başlamadı. İsra, başlatılmadı İsrail tarafından ama Gazze'deki aktif operasyonların Genişletildiği açıklamaları geldi silah depoları tank savar füze fırlatma rampaları ki sivil alanlarda olduğunu iddia ediyor İsrail yönetimi 600'den fazla hedefinde vurulduğuna en son 450 e, dünle beraber 600'ün ve bugünle beraber e, Filistin tarafında Tabii ki başta Hamas olmak üzere diğer Filistin örgütler karadan ilerleme girişimlerinin püskürtüldüğünü söylüyorlar birkaç tankın Selahattin Caddesi'ne girdiklerini ama e, geri çekilmeye zorladıklarını söylüyorlar. Tabii e, birazdan aktaracağım detayları. Dünya çapında dikkatler Gazze'de. E, New York'ta, Amerika'da, pek çok kentte, Londra'da, e, Birleşik Krallık'ta, İtalya'da, Roma'da, Türkiye'de, Almanya'da, Avustralya'da Pek çok gösteri Filistinlilerin e, durumunu desteklemek için gösteriler yapıldı. Baskı oluşturmaya çalışan bir uluslararası toplum var. Cuma günü tabi eksenden sonra aktarmıştım ben size genel kurul toplantısı olacak diye. Güvenlik konseyi de bugün toplanacak tabi Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebiyle İsrail'in saldırılarını kara saldırılarını genişletme kararından sonra bir acil toplantı çağrısı var. Bugün akşam saatlerinde olacak. Türkiye saatiyle 10 gibi güvenlik konseyi toplantısı yapılacak ama tabi Birleşmiş Milletler Genel, Genel, e, Genel Sekreteri Antonio Giterres'in tüm çağrılarına rağmen e, Güvenlik Konseyi'nde bir çözüm geliştirilemedi. Öyle söylemek gerekiyor. E, İsrail'in de tepkisi vardı. Antonio Giterres'in geçtiğimiz hafta aktardım. Size istifası talep edilmişti. Genel Sekreter e, Katar'ı ziyaret etti. Hamas'ın finansörü ve destekçisi Katar biraz... Sessizlerinden gidiyor kadar Daha çok rehineleri bıraktırmaya çalışıyor. Öyle anlaşılıyor. Genel Sekreter ziyaret etti. E, BM Güvenlik Konseyi'nde Amerikan vetosu aşılabilmiş değil. Ateşkes, insani ateşkesin sağlanması hedefleniyor. Ama bunun tam tersi... E, e, kara manevralarını İsrail'in genişletmesi oldu. Bir yandan da Amerika'nın birazdan aktaracağım yoğun bir askeri yığına var Ortadoğu'ya Gerçekten son dönemde görülmemiş. Ee, ama topyekün kara saldırısı olmuyor. Farklı bölgelerde Cuma gecesinden akşam saatlerinden başlayarak Gazze'nin İsrail ordusunun karadan içeriye girme manevralarına tanıklık ettik. Bu tabi ee, bombardımanlar, ağır bombardımanlar, bombardımanlara ra eşlik eden girişler yaptı. Beit Hanun bölgesinde özellikle Elburey için buralarda hep mülteci kampları artık kalıcı yerleşime dönüşmüş. Ee, fakat tabi başarısız olduğu ve ağır kayıplar verdiği yolunda bir takım videolar da yayınlanıyor İsrail ordusunun kara harekatının tuzak olarak da. Hamas'ın tuzağı olarak da nitelendirildiğini görüyoruz. E, Yeraltı ve tünellerle e, ilgili tabii e, kent savaşı herkesin tartışması kara harekatı eli kulağında denildi başladı başlayacak denildi bir türlü 3 haftada gelemedi onun yerine küçük baskınlar benim size aslında ilk haftadan itibaren ee, dile getirdiğim e, girişimler diyebiliriz bütün bunlara ee, tabii e, bir takım yerlere o kadar ağır bombardıman var ki bu daha ziyade sivil kayıplara yol açıyor ne kadar Hamas'a verdirilen askeri kayıpların tam olarak boyutlarını kimse bilmiyor bu tüneller yeraltı sığınakları e, biraz bununla da alakalı topyekün bir kara harekatı da başlatabilmiş değil İsrail yönetimi işte Amerika'nın yığınağının beklediği anla, beklendiği anlaşılıyor Joe Biden'ın ziyaretinden sonra başlayabilir denmişti ama onun üzerinden de neredeyse bir 10 gün geçti yine başlamadı hafta sonunda önce enteresan bir girişim oldu İsrail tarafından gerçekten Gazze'de sabit hatlar cep telefonu hatları internet tamamen kestiler bütün hatları Filistin Telekomünikasyon şirketi açıkladı ee, öyle ki Birleşmiş Milletler örgütleri içeride yardım örgütleri çalışıyor. Onlar dış dünyayla bütün bağlantıların kesildiğini açıkladılar. Sağlık çalışanları ile iletişim kuramıyoruz dediler. Kızıl aç aynı şekilde açıklama yaptı ve büyük tepki oldu tabii ki içerideki olup bitenleri insanların görememesi engel de olamadı bir şekilde görüntüler dışarıya artık uydu şeyleri herhalde kullanılıyor yansıdı tüm dünyaya ve Pazar günü e, Gazze'de iletişim ve internet kademeli olarak geri döndük. E, Filistin'in telekomünikasyon şirketi Caval'ın açıklaması bu yönde oldu. Yani biz tabii ki onlar da onarım yapıyorlar ama büyük ölçüde İsrail bunu kapatabilecek güçte. E, bu noktada hemen bu konu tartışma yarattı. Tabii Amerikalı bir üst düzey yetkili Amerikan medyasına... E, ...tekrar açılması gerektiği konusunu açıkça belirttik. Yani Amerikalılar İsrail'e istediklerini yaptırabiliyorlar anlamına geliyor tabii ki bu konuda. Çünkü bütün dünyadan tepkiler yağdı. İnsanlık suçudur iletişimin kesilmesi şeklinde Filistin'den e, aynı şekilde Mısırlılar biz elimizden gelen yardımı yapacağız dediler ama e, ona gerek kalmadan geri gelmiş gibi gözüküyor iletişim. Yani tabii çok göze giren bir şey. İletişim hatlarını kestiğiniz zaman bütün dünya o zaman burada bir şey dönüyor diyecek. Dolayısıyla bu süreçteki tartışmalarda hemen zaten tepkiler Elon Musk, ünlü X'in sahibi Tesla'nın, SpaceX'in CEO'su Elon Musk üzerinden de bir tartışma yaşandı. Çünkü kendisi X platformu üzerine eski Twitter üzerinden Birleşmiş Milletleri ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz Starlink'i çalıştıracağız diye bir açıklama yaptı. Yapınca daha da dikkatler bu iletişimin kesilmesine çevrildi. Tabi İsrailler biz Musk'ın bütün şirketleriyle Starlink hizmeti sunan bağlantımızı SpaceX'le keseceğiz diye bir <gülüyor> Açıklama yaptılar. Elon Musk gerçekten enteresan bir karakter. Amerika'nın ve Batı dünyasının savaşlarına eleştirmesiyle tanıyoruz. Son dönemde kendisini dünyanın en zenginlerinden bir tanesi. Ee, o, o kadar Starlink ile ilgili tartışmalar sırasında sadece bunu paylaşmakla yetinmedi Elon Musk aynı zamanda İran'ı Tabii bütün dikkatler Amerika'nın yağını ile birlikte Amerika'daki neo konarın İran'ı hedef alması na çevrilmişken. Amerikan üslerinin fotoğrafını paylaştı böyle İran etrafında ve İran savaş istiyor bakın ülkelerini bizim askeri üslerin ne kadar yakında koymuşlar diye bir ironi yaptı <gülüyor> e, hata. Ee, Dimitri Medvedev Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı da bununla dalga geçmiş buna Rusya'yı da eklemek lazım unutmamak lazım diye çünkü Amerikan üsleri genellikle başkalarını topraklarını çerçevelekle ç- çevrelemekle meşgul İran ve Rusya da bundan diye edilir elbette. Velhasıl e, enteresan da ironik yani İran bizim dibimizde değil biz İran'ı çevrelemiş durumdayız diyen bir Elon Musk çıktı iletişim hikayeleri sonuçta ne oldu tabi büyük baskı olduğu anlaşılıyor. Elon Musk Pentagon'la da çalışıyor nihayetinde ama yine de kendi şahsi kanaatlerinde bazı şeylere dayanamadığını anlıyoruz yansıttığı, kullandığı ifadelerden. Velhasıl İsrail'in N12 medya kuruluşu en son Elon Musk Netanyahu'nun ofisini, İsrail Başbakanı'nı, istihbarat şefini de aramış ve İsrail'e tam destek sunup Starlink balansı vermeyeceğini iletmiş. İddiaya göre böyle bir açıklama. Demek ki geri adım attırdılar. Eğer doğruysa böyle bir yani Hamas kullanabilir tabii burada sivillerden ziyade zaten Elon Musk da Hamas kullansın diye değil yardım örgütleri, Birleşmiş Milletler örgütlerinin de iletişim kurmaya ihtiyaçları var biraz böyle bir şeydi. Bu tartışmalarla göze girmiş oldu efendim. Bir de hastaneler sorunu Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü'nün Cuma gününe itibaren alarm sürecini devam ettirdiler. Genel direktör Tedros Adhanom, Gebreyesus personelle bağlantımızı yitirdik dedi. Dünya Sağlık Örgütü sağlık hizmetlerine erişim haklarının ortadan kalktığını Gazze'de yaşayan sivillerin söyledi. En son Kudüs Hastanesi yakınlarını bombaladığı bilgileri var. İsrail'in hafta sonu geldi. Bugün de Türk Hastanesi Gazze'nin güneyinde, kuzeyde değil, vuruldu etrafının vurulduğu ya da e, haberleri geliyor ama detayları henüz hakim değilim doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak neresi bilmiyorum. İsrail yönetimi hafta sonunda e, ordu sözcüsü şifa hastanesiyle ilgili e, açıklama yaptı. Bunun altında Hamas'ın e, şeyi var. E, terör amaçlı kullanılıyor hastaneler. Tünelleri var. Ses kayıtları yayınladılar. Bunu reddediyor Hamas tabii ki. E, hastaneyi e, bir şekilde kullandıkları için meşru hedef olur diye bir iddia ortaya atıyorlar. Tabi şimdi o, o kadar acayip e, sapla saman birbirine karışıyor. Yani Hamas'ın bir takım e, camilerin avlularından roket fırlattığını biliyoruz ama tabii ki hastanede böyle bir şey tespit edilmiş bir durum yok. Hastanenin neresinde, nerede, yer altındaysa da üstünü vurduğunuz zaman sivilleri öldürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla sıkıntılı bir başlık. Ee, biraz insani yardımlar bu tepkilerden ötürü e, en azından daha rahatlamış gözüküyor 133 7 Ekim'den bu yana e, tıra izin verilmiş insani yardım refah kapısından sokuluyor hafta sonu e, yine 50'ye yakın e, insani yardım tırı geçti ekmek kıtlığından bahsediliyordu Tabii bütün bunlar e, BM Genel Kurulu'ndaki tartışmaların ardından gerçekleşti Antonio Guterres herkes sorumluluğunu yerine getirmeli, tarih hepimizi yargılıyor diye bir açıklama yaptı Cuma akşamı ve insani yardım sisteminin çökmek üzere olduğunu söyledi. Genel kurul Cuma akşamı toplandı ve e, acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısı Ürdün hazırladı. 50'den fazla ülke Türkiye, Rusya gibi ülkeler de katıldılar buna ama bu genel kurul tabii ki 193 üyeli. 45 çekimser 14 hayır. Tabi Amerikan cephesi ve batı cephesi hayır dedi ateşkese. Bu ateşkes tasarısı Ürdün hazırladı ama Rusya'nın aslında güvenlik konseyine sunduğu tasarının benzeri. Ee, ve e, daha ziyade politize etmemek hedef Hamas'ı kınamadığı için diye itiraz getiriyorlar. Çünkü Hamas'ı kınadığınız zaman iş daha tırnak içerisinde siyasileşiyor, politize oluyor. O yüzden siviller için... E, ateşkesin ihtiyacı ve altyapı siviller ve altyapının korunması temalı artı ayrım gözetmeyen saldırıların ve her türlü şiddetin reddi e, rehinelerin bırakılması yine insani tema e, olduğu için ve ayrıca da İsrail'in e, Gazze halkını Gazze'den sürmemesi gerektiği bu da Arapların talebi e, tahliye ta, talimatını geri alması. Kanada bir takım değişiklikler önerdi reddedildi. Tabi e, an, anlaşılan genel kuruldaki hava tamamen insani temalı bir e, fikrin 120 ülke çünkü 193 ülkeden 120'si destek verdi. Aslında Güvenlik Konseyi'ne Rusya'nın sunduğu tasarının ruhunu yansıtan genel kuruldan geçti efendim böyle diyebiliriz ama e, Amerika Birleşik Devletleri işte Avusturya Avusturya, Hırvatistan, Çekya Macaristan İsrail, Mikronezya Nauru gibi küçük ada devletleri Paraguay bunlar reddettiler çekimser kalanlar da var tabi ki Kanada çekimser kaldı bir takım batı ülkeleri Yunanistan, İtalya Irak <gülüyor> Enteresan. Makedonya, Hollanda, efendim, e, Polonya, İsveç gibi ülkeler bunlar çekimser kaldılar. İsrail tepki gösterdi BM Genel Kurulu'ndan geçen karara ve e, daimi temsilci Gira, Gilad Erdan dedi ki bu oylama Ausrs toplumun çoğunun İsrail yerine Nazi teröristlerini savunmayı tercih ettiğini göstermektedir dedi. BM'nin meşruiyeti ya da geçerliliği yoktur diye ilan etti. Yani şimdi sivillerin durumu o kadar e, vahim ki savaş çatışma hallerinde bile insani hukukun önemi var. Onu hiçe sayamıyorsunuz işte. O zaman tepki gösteriyor insanlar çünkü gelen görüntüler ortada. Yani bu kamuoyunun Fikrini değiştirmek çok zor. Hakikaten çok zorlu bir seçenek. Bu arada İsrail Hamas'ı yok etmekten bahsediyor ama saldırılarında bir takım Hamas yetkililerinin öldüğü yolunda haberler var. Ama bir Hamas komutanını öldürmek için eğer siz 500 kişiyi öldürüyorsanız o zaman, o zaman işte böyle bir BM Genel Kurulu'nda böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Alçakça çağrı dedi İsrailler ama e, yani açıkçası çok acayip ben e, Ukrayna çok başka bir e, dosya evet ama Ukrayna'da böyle şeyler olmadı. Askeri hedefler gerçekten e, burada 600 gün oldu belki geçti 2 yıl neredeyse toplamda 10-13 bin civarında gerçekten olmadı. E, o da çok üzücü hiçbir şey mazur göstermez tabii ki çatışmalar ama burada 25 günde daha fazla insan hayatını yitirdiyse demek ki burada uygulanan yöntemlerde bir sıkıntı var efendim gerçekten. Şimdi e, tabii İsrail reddetti bu çağrıyı ama Hamas siyasi bürodan e, Musa Ebu Marzuk e, biz hazırız diye bir açıklama yapmış durumda. Katar'da. Bu arada <gülüyor> Hamas liderliği de Katar'da. Yani hangi lideri Gazze'de öldürecek İsrail? Katar'ı mı vuracaklar? Liderlik orada. Hamas'ın askeri altyapısı tabii ki yok edilebilir. Bunun için kara saldırısı gerektiği anlaşılıyor. Ama dünyanın gözü önünde de çocukları, bebekleri, kadınları öldürmüş durumda oluyorsunuz. Öyle bir ikilen var İsrail'le ilgili. Ee, bilemiyorum buradan nereye varacak. Tabi e, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu'nun toplantısı vardı hafta sonu. Oradan Mahmut Abbas, Özel Yönetim Başkanı açıklama yaptı. Gazze'deki halkımız dünyanın gözü önünde İsrail'in katliamına maruz kalıyor dedi. Ee, ve bunun durdurulması 3000'den fazla çocuk bir ay bile olmadan hayatını yitirdi. Hastanelerin vurulması... E, yani bu kabul edilemez bir şey. Görüşmeler gerekiyor. Bu şekilde olmaz. Burgusu yaptı. E, Filistin tarafından tepkiler var. Papa'dan, Vatikan'dan da bu arada ateşkes çağrısı geldi. Pazar ayininde. E, oradaki kutsal topraklarda tabii ki rahiplerle temastalar din adamlarıyla. Savaş her zaman bir yenilgidir. Vurgusu yaptı. E, dünya kamuoyunu yansıtan noktalar olarak notlar olarak söylüyorum. Ünlü oyuncu Angelina Jolie de bu arada acil ateşkes talebini dile getirmiş vaziyette. Fakat (gülüyor) Amerikalılar böyle bir ihtiyaçtan bahsetmiyorlar ama İsrail'e de yani bu işler dünya kamuoyunun fikri lehimize olmuyor diye uyarıda bulunuyorlar olsa gerek. Açık sözlü bir biçimde de aslında olup bitenlere destek verdiklerini anlıyoruz. John Kirby Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Stratejik İletişim Direktörü açıklama yaptı. Kırmızı çizgimiz yok dedi. Kırmızı çizgi yok yani ne demek bu İsrail istediğini yapar demek. İranla çatışma ile ilgilenmiyoruz dedi ama e, tabi e, Amerika'nın çok ağır yığını var. E, sadece dün e, 24 saat içerisinde vızır vızır nakliye uçakları İsrail'e indi anlaşılıyor. İki uçak gemisi grubu Ortadoğu'da ki Kızıldeniz'e mi gider deniyor Doğu Akdeniz'e Eisenhower gidiyor e, uçak gemisi grubu. E, Amerika'da tabii ki gösteriler devam ediyor. Özellikle Amerikalı Yahudilerin e, Barış için Yahudi Sesi grubu sürekli oturma eylemleri gösteriler düzenliyor ama kongreye çok yansıdığı yani temsiliyet bakımından bu seslerin pek çok kentte de gösteriler var Amerika'da ama yansımıyor ve e, Amerikan üniversiteleri de kaynıyor bu arada. Onlar da yansımıyor ve e, şey de tanımıyor, parti de tanımıyor. Yani sadece demokrat yönetim değil, cumhuriyetçiler de öyle. Donald Trump açıklama yaptı bu arada, 2024 başkanlık seçimi adayı. E, Trump açıkça İsrail'i çok sevdiğini dile getirdi ve ben olsam, Hamas'a sempati besleyenlerin vizelerini, yabancılarını iptal ederim gibi konuşmalar yaptı. Hem bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saptaması Rusya açısından bir saptamaydı ama belki buna da uyarlanabilir. Yani Amerika'da ha Biden ha Trump fark etmez ya demokrat ya da cumhuriyetçi gibisinden değerlendirmesi vardı. Evet Amerika'da durum böyle yani John Kirby'nin ifadesiyle kırmızı çizgi yok. Artık herkes istediği gibi yorumlayabilir bu cümleleri. Kara harekatı gelemiyor ama yani kırmızı çizgi yok gibi açıklamalar yapıyorlar ama... ...İsrail içerisinde askeri idare güvenlik mekanizması ordu ile... ...Netanyahu yönetimi arasında birlik e, hükümeti kurdular. E, gerilim olduğu anlaşılıyor. Hafta sonunda e, Netanyahu önce... ...İsrail'in hedef olduğu Hamas saldırısını ki Mısır istihbaratı biz üç gün önce bildirdik demişti. Kendisine iletilmediğini söyledi Netanyahu önce. Yani benim suçum yok bana iletmediler dedi. Sonra özür dilemek durumunda kaldı. Bu da aslında daha önce de sızmıştı İsrail hükümetinin... Ee, bileşenleriyle ordu ve güvenlik mekanizması arasındaki sıkıntıya işaret ediyor tabi İsrail açısından hala 230 civarı en son veriyorlar rehineler var kara harekatını başlattıkları takdirde ki e, yaklaşık 50 rehine hayatını yitirmiş durumda İsrail'de gösteriler düzenleniyor e, rehinelerin bırakılmasının sağlanması gerektiği söyleniyor bu konuda Hamas'tan müzakereye Katar aracılığıyla müzakereye açık oldukları mesajları da var 230 insan tabii onların yakınları İsrail'de bekliyorlar hafta sonu tabii İsra- Filistin tarafından Kassam Tugay'ları, askeri kanadı Hamas'ın onlardan da açıklama geldi. Ee, biz e, bırakabiliriz diyorlar hatta 8 Rus rehine olduğu söyleniyor aralarında o konuda Rusya dışları ile de Hamas'ın temasları 26'sında Moskova'da temaslar da olmuştu bir heyet gitmişti şimdi e, bir yandan da böyle bir çerçeve var bir yandan İsrail'in e, Filistinler ve İsrail hapishanelerinde 6 bin 5 binden fazla kadınlar çocuklar da var. Bunların bırakılması bu müzakerelerde bir sonuç henüz çıkmış değil. İsrail yönetiminin bunu çok da istemediği anlaşılıyor. İkinci aşama başladı dedi Netanyahu kara harekatı sıkıntısı Amerikan askeri yığınağı ile birlikte devam ediyor. Ama tabi ki bu ikinci aşama herhalde baskınlar bir takım tanklar biliriyor bir yerlerde kuzey bölgelerinden Gazze'nin baskınlar yapılıyor ama bu işin daha uzun ve zorlu bir biçimde devam edeceği anlaşılıyor. Bu konuda İsrail Savunma Bakanı Galant, Yoav Galant da açıklamalar yaptı hafta sonunda güvenlik yetkileriyle toplantılar oldu. Geniş tüneller ağı var. Bunların hepsini yok edeceğiz ve bunun ardından da Düşük yoğunluklu bir üçüncü aşama olacak deniliyor. Yani böyle topyekun e, yalın kılıç bir kara harekatı olmayacağının işareti gibi. Tabi eğer Kuzey Cephesi, İran işler e, bu çatışmanın yayılması tehlikesi de hala mevcut tabi. Şimdi cumartesi günü İsrail ordu sözcüsü yine açıklamalar yaptı. Daniel Hagari arka arkaya pazar günü de tekrarladı ve acil askeri tavsiyedir. Güvenliğiniz için Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar geçici olarak güneye taşınmaya çağırıyoruz. Geri dönebileceksiniz dedi. Pazar günü tekrarladı. Orada güvenli bölgelerde su yiyecek insani yardım da var. Kuzeyde kalmayın ama işte... Oradan hala refah sınırından Mısır'a Filistinlileri bocu etme niyetleri olduğu görüşü var. En azından Arap ülkeleri belli ki yansıtmaları aktardım ben size geçtiğimiz iki hafta içerisinde Mısır'dan ve Ürdün'den bu konuda açıklamalar net olarak yapıldı. Demek ki Amerikalılar... Şu Filistinlileri alıp Sina'ya ya da e, işte Sucerbistan'dan da bahsediliyor yerleştirin dediler ve Araplar bunu açıkça reddetti. Ürdünle Mısır kırmızı çizgimizdir Gazeliler Gazete kalmalı diyorlar işte onları e, kuzeyde yoğunlaştığı için İsrail'de kuzeyi temizlemek için güneye e, gitsin istiyor siviller fakat onlar da gitmiyorlar ağır bombardımana rağmen öyle anlaşılıyor ne kadar geçti o da belli değil. Çatışmalarda İsrail baskınları şeklini almış durumda. Son belki 3-4 gündür, 5 gündür bu şekilde. Fakat orada da püskürtülüyorlar, öyle anlaşılıyor. Da, e, Filistin tarafından Kassam Tugayları örneğin hafta sonunda Beit Lahiyya'da e, düşman güçlerini püskürttük diye açıklama yaptılar. Gazze'ye girmeye çalışan Kuzeybatı bölgelerinden ayrıca yine bir Erez bölgesi yine kuzeyde. Kuzey-Batı'da buraları tanklar bir kısım tankların da yok edildiği iddiaları bazı görüntülerde yayınlandı. Durum bu şekilde. Kuzey hattı da hafta sonu boyunca gergindi doğrusunu söylemek gerekirse. Ama ilginç gelişme Hamas yöneticisi Ebu Merzu'nun açıklamaları El Cezire'ye konuşmuş ve Filistin yönetiminden utanç duyuyoruz yani Batı Şeria'da bir şey yapmadılar. Batı Şeria ne yapacak askeri isyan mı çıkartacak herhalde öyle bir beklentileri olsa gerek böyle açıklama yapıyorlar. Hizbullah'tan da e, büyük beklentilerimiz vardı gibi çok şey bekliyorduk gibi bir ifade. Hani beklediğimiz olmadı kuzey cephesine açmadı mı demeye çalışıyor doğrusu. Enteresan. Elapar Appar Gazetesi, ki Lübnan'da İzbul'a yakın bir yayın organıdır, anket yapmış savaşa girmek isteyip istemediğine dair ve %68 Güney Cephesi'nde yeni bir savaş istemediğini dile getirmiş. %49.2 Şiiler arasında 66.9 Lübnanlı Sünniler, 87.5 Hristiyanlar. Yani ee, Şiilerin yarısı Hizbullah'ın savaşa girmesini istemiyor. Bu e, tabii ki Hamas'ın bu planlamalarının İsrail'e yönelik bölgesel bir e, İsrail'e bir İ- İsrail'in üzerine herkesin yükleneceği bir çatışmayı çok da e, olasılığı daha doğrusu daha azaltıyor. Nasrallah'a dikkatler çevrilmiş vaziyette bu bağlamda Nasrallah da çok konuşan bir isim değil. Şimdi e, tabii ki bütün bunlar sınır bölgesinde hafta sonunda İHA'lı saldırılar, çeşitli e, yani roketler atıldı, füzeler atıldı, İHA'lar atıldı, karşılıklı mevziler vuruldu. E, Hizbullah 34 savaşçısını kaybetmiş gözüküyor e, ama e, işi çok da büyütmüyorlar. Aynı şekilde Suriye ayağında da. Ee, birtakım saldırılar oldu... ...Derezol bölgesinde... ...Amerikan üstüne saldırılar e, devam etti... ...Dera'da Suriye'nin güney hattında... ...İsrail'in... ...askeri mevzilere saldırıları oldu... ...fakat dediğim gibi... ...henüz tabii e, bir şey yok... Rusya da alarmda Suriye bağlamında tabii ki hatta e, yeni bir takım askerlerin gittiği yolunda iddialar da var ben resmi açıklama görmedim ama muhtemelen Suriye'deki Rusya varlıkları çünkü çok zaten ışığı e, e, yenilgiye uğrattığından beri Suriye ordusu ve Rusya federasyonu e, azalmıştı e, e, askeri birliklerin sayısı tam rakam bilemiyorum ama bir takım iddialar var. Şimdi e, tabii İran tatbikatı vardı geçen hafta işin İran ayağı 1402 iktidar tatbikatı diye e, burada pek çok e, e, birlik, füze, topçu, hava, piyade, e, hava indirme, elektronik harp birliklerinin tatbikatları olmuştu. E, İran'dan askeri cephede onlar da işte Amerika'nın e, uçak gemisi gruplarıyla caydırıcı güç İran'a burada mesaj veriliyor tabi ona yanıt veriyorlar. Genelkurma Başkanı Bageri'nin İran'ın açıklaması var. Muhammed Bageri'nin enteresan şeyler söylemiş. Gazze'de yeraltı tünellerinde araba ile yolculuk yapılabiliyor. 400 kilometreden daha uzun tüneller. Bakın 400 kilometre acayip bir şey. yani Topu topu 40 kilometre kuzeyden güneye e, bir şey çizdiğinizde 12 kilometre 6 kilometre en öyle bir şerit Gazze. Hakikaten çok acayip yeraltı tünelleri Bageri'nin ifadesiyle 400 kilometreden uzun bir ucu Gazze şeridi ile İsrail arasında dikenli tellerin arkasında diğer ucu Gazze şeridinde diyor. <gülüyor> yani enter- ilginç bir açıklama tabii İran'dan gelmesi İsrail'in tüneller söylemini de onaylayan belki bir anlamda da bakın bu tünellerle o kadar kolay başa çıkamazsınız mı demek istiyor tabi o da enteresan fakat İran'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar daha krizi teskin etmeye yönelikti desek yeridir aslında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyyan ...BM toplantıları için New York'a gitmişti o vesileyle Bloomberg'e bizim Suriye'de Irak'taki Şii grupların saldırılarıyla İran'ın doğrudan bir bağlantısı yok... ...bağımsız olarak hareket ediyorlar dedi ee, ama bir yandan da bakın e, yani parmakları da tetikte yani biz bilemeyiz tabii ne yapacaklarını gibisinden... ...biz çatışmanın yayılmasını istemiyoruz dedi İran e, Dışişleri Bakanı... E, temasları da devam ediyor. Katar Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla görüşmelerde bulundu. Abdullahiyan hafta sonunda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i aynı şekilde açıklama yaptı. El Cezire'ye konuştu o da. Ee, Amerikan yönetiminin e, e, İsrail'e e, çok geniş destek verdiğini ama e, kimsenin Filistinlere destek vermesi istemediğini söyledi e, ve e, kırmızı çizgileri aşan bir tavır sergiliyor. Ee, dedi kendisi Ama öte yandan dediğim gibi e, Hüseyin e, Emir Abdullahiyan Hiyan CNN'de konuşmuş En son Ortadoğu'da çatışmanın büyümesinden yana değiliz Biz karşıyız buna diyor Özetle İran'la ilişkilendirilmesi kanıt da sunulmuyor Yanlış vurgusu yapıyor ee, Tabi e, b- Dikkat çekici Hizbullah ol, Hizbullah'ın Eee e, Kamuoyu yoklamaları, Hizbullah'ın tavrı, İran'ın tavrı en azından bölgesel savaş riskini birazcık şu an için alevlanır mı bilmiyorum ama azaltan bir durum var. Joe Biden e, bu arada e, mektup yazdı e, temsilciler kongre temsilciler meclisi ve senato geçici başkanına e, burada e, gerekli e, görürsek Amerikan güçleri vurur diyor. Bu mektupta özetle benim anayasal yetkim var yani Suriye ve Lübnan'ı daha çok Suriye tabi burada tokadı yiyen Amerika'dan her seferinde Lübnan'ı çok fazla karıştırmak istemiyorlar. Arap dünyasını daha etkileyecek ya da belki de İsrail Lübnan ayağını üstlenir diye mi düşünüyorlar onu bilemiyorum ama daha çok Suriye ile bağlantılı Amerikan güçleri ile bağlantılı bir mektup diyebiliriz buna. Yani biz buradayız. Yığınak yapıyoruz Suriye'yi de Vurabiliriz diye kongreyi Bilgilendirme buna yönelik Biden'ın yetkisi var diyorlar Özellikle özetle Verdikleri mesaj e, bu oldu Araplar bu arada Tabi hafta sonu onlardan da açıklamalar geldi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı İsrail'in kara harekatlarına e, Genişletmesine Karşılık son verin Artık ateşkes ihtiyacı var Eee Sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Haksız uluslararası hukuk ihlallerini devam ettirmeyin dediler. Feci sonuçları olabilir. karar harekatına kapsamlı girişmeyin. Ama bir yandan da Riyad'da <gülüyor> etkinlikler yapıyorlar. mevsim etk- Eğlenceler, oyunlar, mevsim etkinlikleri başlamış. Yani öyle topyekün bir yaz olmadığını altını çizeyim. Suudi Arabistan'da. Ürdün Dışişleri Bakanı önce bunun büyük saldırı olduğunu zannetti. Sonucu büyük felaket olacak diye. Onlar da tabii Batı Şeria'dan falan Filistinliler akacak diye çekiniyorlar. Ee, Irak'ta aynı şekilde Iraklı Şiiler Mukteda sadr. Amerikan Büyükelçiliğini kapatın çağrısı yaptılar falan. Böyle bir Arap dünyasının tedirginliği var. Öyle söyleyeyim. Yine Rusya... Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın uyarıları hafta sonu e, savaşı körükleyecek maceracı kararlar almayın. İsrail'e daha çok e, Birleşmiş Milletler'deki Rusya Federasyonu'nun çabaları e, Rusya'nın Orta Doğu'da çatışmayı azaltmak için elinden geleni yaptığı Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'da bunu e, açıkladı. Sergey Lavrov'un yine kapsamlı açıklamaları vardı. E, Rusya'nın yine kapsamlı e, Güvenlik Konseyi'ndeki karar tasarları, Amerika'nın bu tasarıları veto etmesi, müzakere masasına ancak taraflar oturabilir yani elimizden gelen tabii ki bu insani ateşkes çağrıları dedi. E, bütün taraflarla temas halindeyiz dedi Sergey Lavrov. Amerika'nın e, tabii e, Amerikan demokrasisinin Gazze'de nasıl anlaşılıyor, e, Hamas'ın sandıktan çıkan Hamas'ın des, Hamas'ı desteklediğini de anımsatmış. Hamas'ın Rusya temaslarını çok eleştiriyorlar şimdi halbuki bizzat İsrail ve Amerikalılar Hamas'ı destekleyenler bu, bunu anımsatmış. Amerika'nın projesi, <gülüyor> Amerika'nın demokrasi projesi haline gelen ülkelerin durumları hiçbir zaman çok parlak olmuyor bunu anımsatmış. Ee, ve tabi e, Rusya'nın buna karşı daha farklı tavır aldığını belirtmiş. Ukrayna örneklerinde, Libya örneklerinde aktarıyor. Hafta sonunda dün gece e, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan'da e, Maaçkale havaalanında bir gerilim yaşandı bu arada. Red Savayolu Havayolu şirketi Tel Aviv'den kalkan uçaklar Maaçkale'ye indiklerinde e, bir, e, bir birkaç yüz kişi... ...bir baskın... ...aprona çıkıp baskın düzenliyor. Yahudi yolcular var söylentisi... ...Müslüman tabi... ...bir bölge dağistan ...tabi derhal... ...Rusya İçişleri Birlikleri harekete geçti... ...ve birkaç saat içerisinde o olayları yatıştırdılar... ...kimsenin burnu kanamadan... ...ama... ...dünyanın tepkileri buraya bir çevrildi... ...özellikle İçişleri Bakanlığı'nın uyarısı... ...dikkat çekici... Şiddet, pogrom, kundakçılık, mülke zarar verme, ateşli silah patlayıcı veya patlayıcı aygıtların kullanımı e, Bunlar kitlesel ayaklanmalar e, söz konusu Bununla ilgili ceza soruşturmaları ve davaları açacağı uyarısı yapıldı Kameralı güvenlik sistemi var Buradan belirleyeceğiz diye e, açıklama da yaptılar bu arada Bugün da- Dağıstan Lideri e, Sergey Melikov'un açıklamaları var ee, dedi ki e, kargaşa yurt dışından koordine edildiği Ukrayna topraklarından yürüten kişiler bu işin arkasında e, biraz tabii sosyoekonomik meseleler e, kargaşanın katılımcıları e, olduğu e, sosyoekonomik dönüşümlerden yeterince fayda görmeyenler diyor. Ee, Dağıstan'a bir ihanet Rusya'ya ihanet bu açıklaması yaptı protesto havası yaratmaya çalışıyorlar soruşturma başlattık dedi ee, enteresan ee, e, Zelenski ile bağlantı kuranlar var ee, özellikle Dağıstan'ın ULTRO t- televizyon istasyonunun eski Duma milletvekili şu an Ukrayna ile yakın görülen Ilya Ponomarev'in ismi ortaya atılıyor biraz medyanın kışkırtıcı rolü Medya çok önemli tabii ki ama kısa sürede önlendiği anlaşılıyor. Tabii bu vesileyle batılı liberaller Rusya'ya bir takım ithamlarda derhal bulundular. Kimse e, evden bahsetmedi ya da Utro TV'den de bahsetmiş gözükmüyor. Dikkat çekici bu. Evet bu arada e, Moskova'daki İsrail Büyükelçiliği de bu işlerin yatıştırılmasında... Uçaktakilerin korunmasında etkili rol oynamışlar koordinasyon içerisinde hareket etmiş durumdalar Türkiye-İsrail ilişkilerinde de yine hafta sonu gerilim vardı Hakan Fidan'ın temasları devam etti Antony Blinken'la da Amerikan Dışişleri Bakanı'yla da görüştü Garantörlük talepleri, sivillere yönelik saldırılar vurgusu bunlar tekrarlandı NATO'nun genişleme sürecini de görüşmüşler İsveç'in üyeliğini. Anthony Blinken'la Hakan Fidan Dışişleri Bakanı. Ama tabi bütün dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sosyal medyadan duyurduğu önce. Cumartesi mitingi, Cumhurbaşkanı e, bu mitingde biraz Osmanlı vurguları yaptı. O topraklarda e, Türkiye'nin e, tıpkı Edirne neyse Üsküp'te, Kırklarili neyse Selanik'te, Mardin neyse Musul'da, Gazze'de vatan toprağının ayrılmaz parçasıydı dedi. Nereden nereye geldik dedi. E, tabii yani Türkiye ulus devlet kurdu artık bu topraklar. O imparatorluk o tarihi geçmiş. Cumhurbaşkanı ama e, bu geçmişi. Anarak bir konuşma yaptı. Ey Batı yeni bir hilal haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz E Tabi haçlı hilal mücadelesi estirmenin önlenmesi bu krizin bir din çatışması olmadığını yani Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir çatışma olmadığının altını kalın harflerle çizmekle mümkün. Siz eğer Kudüs ve Filistin meselesini Müslümanlık meselesi ki %20-25'i Hristiyanlardan oluşuyor Filistinlilerin eğer bunu Müslümanlık meselesi olarak görürseniz o zaman hakikaten hilal haçlı işine dönüşmesi işten bile olmaz demek ki bunlardan ya da Osmanlı atıflarından uzak duymak, durmakta fayda var 20. yüzyıl ulus devletler aşaması artık imparatorluk falan yok ortada Evet, e, tabi Cumhurbaşkanı e, pek çok cümlesi var bu e, ve e, özellikle de tabi Amerika Birleşik Devletleri'ne sert eleştirisi var ee, İsrail'le ilgili e, İsrail yönetimine aynı zamanda Geçmişte bize sığınmıştınız yine bize sığınacaksınız tarzı açıklamaları da var Cumhurbaşkanı'nın <gülüyor> Bize kulak verin e, dedi Savaş suçları İsrail'in savaş suçlarını gündeme taşıyacağını söyledi ...sizi dünyaya ilan edeceğiz... ...bunu hazırlığı içerisindeyiz... ...tabii yeni normalleşmeye başlamış ilişkiler... ...yice gerildi... ...yine e, İsrail Dışişleri Bakanı... ...İlay Kohen'in diplomatları... geri dönme talimatı verdiği söyleniyor... ...büyükelçi zaten dönmüştü güvenlikle ilgili... ...ama diğer diplomatları da kapsadığını anlıyorum... E, ...bu arada... ...yani zaten... ...çoğu gitti diye açıklama yaptılar... ...fakat Dışişleri Bakanlığı'ndan... ...bir yetkili... Bir yandan tabi İsrail'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepkiler var. Ee, i̇hvancı Hamas terörünü desteklemekle itham ettiler. Buna yanıt verildi. İftira ve mesessiz iddiaları reddediyoruz dedi Dışişleri Bakanı. Fakat diğer yandan da bugün e, Ankara'da bir dışişleri yetkilisi e, bir, bir, da, e, İsrail'le ilgili... Diplomatik bir kaynak. Geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştırmayı amaçlamıyoruz diye bir açıklama yapmış. Zulmün bitmesi ve sivil meseleye dikkat çektiklerini söylemiş. Cumhurbaşkanının diğer yandan da savaş suçlusu ilan etme niyeti de sorulunca bu tabi delil ve gerçekler toplanmakta diye de bir açıklama yapmış durumda. Şimdi son bölümde konuğumla da konuşacağım bu iş nereye gidiyor diye. Sadece Türkiye değil tabii ki bütün dünyada İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin bu işe girişmesi misillemeye girişmesi her ne kadar askeri hedefleri seçiyorum dese de tablonun ortada olması her yerde infial yaratıyor. Avrupa'da da öyle. Joseph Borrell Avrupa Birliği'nin bahçıvanı. insani yardım için geçici ateşkes geçicisi kal- kalıcı niye demiyorlar onu anlamıyorum durdurma filan gibi şeyler kullanıyorlar ee, Müslüman nüfuslu ülkelerde daha büyük gelim oluyor Fransa'da da e, yasaklamışlardı Filistin'e destek gösterilerini Paris'te çok büyük katılımlı çok geniş katılımlı mitingler yapıldı Londra'da yapıldı bütün Avrupa kentlerinde e, Fransa'da özellikle çok geniş bir Müslüman nüfus var Macron dolayısıyla AB Liderler Zirvesi sonrası yaptığı ateşkes çağrılarını Tekrarladı birkaç kere üst üste İnsani Yardım Koalisyonu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi ee, tabi geçici ateş kesiyorlar İsrail'in kendini savunma hakkını da vurgulayacak şekilde ama e, e, Batı şeriyada da Yahudi yerleşimciler özellikle dinler olanların saldırıları var İsrail e, Fransa Dışişleri Bakanlığı bunlara da dikkat çeken bir açıklama yayınladı pek çok yerde Belçika'da Londra'da Gösteriler yapılıyor Fransa biraz daha ayrıksı bir duruş sergiliyor Avrupa ülkeleri içerisinde Britanya ya da Almanya gibi değil Londra'da yüz binden fazla insanın yürüdüğü söyleniyor bu arada. İşçi partisi birbirine girmiş durumda işçi partisi lideri Keir Starmer İsrail destekçisi bir pozisyonda ama bazı belediye başkanları Londra ve Manchester gibi kentlerin onlar daha farklı yaklaşıyorlar. Yine İskoçya, İskoçya'nın başında da Müslüman Hamza Yusuf var ve akrabaları Gazze'de onu biliyoruz. Kayınvalidesi Elizabeth Nakla'nın videoları yansımıştı. O da daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor diye sordu. Dolayısıyla Avrupa'da da böyle bir sıkıntılı bir durum var. E, Hollanda'nın aşırı sağcı liderlerinden Gert Wilders tabi sokaklarda namaz kılıyorlar Filistin'e destek gösteriliyle namaz birbirine girmiş durumda o da demiş ki cami değil sokaklarımız başbakan olsam hepsini tutuklardım böyle din çatışmasına bu işin dini karakterini vurgulamak din çatışması talep etmek anlamına geliyor çok açık o yüzden Filistin halkının Filistinli Arapların %20-25'inin Hristiyan olduğunu da unutmadan bu işi din çatışmasından çıkarmanın yolunu bulmak lazım söylemde. Ee, bir kere daha altın çiziyorum. Evet şimdi vaktim azaldı biraz. Bu arada daha detaylı yarın aktarmaya çalışacağım ama Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret etti. Çin-Amerika ilişkileri çok gerilmişti. Ee, önemli mesajlar verdi ee, kendisi e, Jack Sullivan'la Joe Biden Blinken'la görüştü gerçekten önemli kulislerini yarın aktarmaya çalışacağım sizlere. Çin'in başkenti Pekin'de Beijing Chiangshan e, e, e, forumu düzenleniyor. Asya Pasifik bölgesinde sergey Şoygu konuşma yaptı Rusya Savunma Bakanı ee, ve burada Amerikan yönetiminin NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle kendilerini nasıl sıkıştırdığını Asya'ya da bunu yapmaya çalıştığını Asya Pasifik bölgesine de yayınmaya çalıştığını tüm felaketlerin Amerikan yönetiminin politikaları sonucunda meydana geldiğinin altını çizen bir konuşma Ukrayna'da bu arada 90 doks- 4 Haziran'da başlayan taarruz artık de facto sona ermiş durumda cephede çok büyük bir değişiklik olmadı hafta sonu ama Sergei Şoygu'nun iddiasına göre 90 binden fazla can kaybı var sadece 4 Haziran'dan itibaren batı destekli taarruzda 600 tank Gerçekten çok büyük rakamlar vermiş Sergei Şoygu ee... Bu konuda da daha detaylı vaktim azalıyor çünkü Ukrayna çatışması da Orta Doğu'nun tabii ki gölgesinde şu an kalmış durumda. Çok büyük cephede değişiklik yok ama Rusya Birliklerinin Donetsk'te Avdivka bölgesinde atakta olduğunu belirtebilirim. Kursk nükleer santraline çok yakınlara bir İHA, Ukrayna İHA'sı saldırısı oldu. Çok tehlikeli tabii Atık bölümüne Zaharova ...bu santralin özellikle hedef aladığını söyleyerek kınadı Ukrayna saldırısını. Hafta sonunda böyle tehlikeli gelişmeler de yaşandı. Avrupa'daki gerilimin de devam ettiğini belirtebilirim size. Almanya Savunma Bakanı Pistorius'un ZDF kanalına yaptığı açıklama var. Avrupa savaşa hazırlıklı olmalı diye dünya büyük bir gerilim içerisinde efendim. Orta Doğu değil sadece... Dolayısıyla daha detaylı bir biçimde bu hafta bu gerilimleri de size aktarmaya çalışacağım. Ama şimdi bir kısa tanıtım arası hemen ardından konuğum Doktor Ali Semin olacak. Kendisiyle Orta Doğu gerilimini, Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümüne geldik. Şimdi e, telefon attığımızın diğer ucunda Doktor Ali Semin var. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik Platformu ODAP'ın kurucu direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ceyda Hanım. iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Şimdi ben evet, tamam. ilk Hadi. bir saatte, Buyurun. sağ olun çok teşekkürler. Dünyadaki gelişmeleri özetlemeye çalıştım dinleyicilerimize. Gerçekten çok gergin bir Orta Doğu. Artık dördüncü haftaya girmiş durumdayız. Neredeyse bir evet. ay oluyor. Hamas'ın çok ağır bir saldırısı. Aslında eşi benzeri görülmedik diyebiliriz. Çünkü Yom Kippur vardı en son 73'te ama o Arap evet. devletlerinin de. Burada başka bir tipte İsrail'i şok eden bir saldırı sonrası İsrail de bütün dünyayı şok etti. Çünkü Gazze'ye gerçekten çok ağır bombardımanlar dünyanın gözü önünde. Dolayısıyla tepkiler çok yoğunlaşmış durumda. Fakat kara harekatı da başlatamıyor gibi İsrail. Böyle küçük küçük baskınlarla öncelikle askeri durum ve İsrail'in yapabilecekleri Amerikan yığınağı çok dikkat çekici askeri nakliye uçakları vızır vızır işliyor. Ee, evet. bir, bir savaşa mı hazırlanılıyor? Biraz sanki e, insani durumun vahimleşmesi nedeniyle dünyanın tepkileri genel kurulda oylama yapılan oylamada 120 ülkenin evet. İsrail'e ateşkes çağrısı yapması üzerine Amerikalılar sanki biraz böyle ortalığı yatıştırdılar gibi bir resim var. Ne dersiniz? Yoksa evet. yeniden ufacık bir şeyle yeniden alevlenebilir mi? Geçici bir şey mi? E, son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen böyle başlayayım.
2: Şimdi Ceyda Hanım öncelikle teşekkür ederim Davetiniz için ee, Şimdi şöyle ben ilk günden beri Aslında şöyle baktım olaya Bu e, Hamas'ın yaptığı operasyon 7 Ekim'de Bu bir dönüm noktası olarak değerlendirdim Bugüne kadar İsrail sorununda biz, e, Daha önceki e, Yaşananlar gibi bir e, Sahneyle bir ile Karşı karşıya değiliz Bu çok farklı bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum onun da sebeplerinden bir tanesi şu daha önceki savaşlar bilindiği üzere Arap dünyası için Filistin meselesi vardı Filistin sorunu vardı ve doğrudan Arap ülkeleri anında hem destek veriyorlardı hem savaşa girebiliyorlardı ordularıyla siyasi bağlantılarıyla hatta biliyorsunuz 1973 yılı çok önemli bir dönüm noktası hem İsrail'i e, İsrail'e karşı Araplar bir kazanım elde etti. Aynı zamanda da e, İsrail'e destek veren uluslararası topluma karşı da biliyorsunuz e, petrol e, krizi yaşandı. Şimdi bugün hı hı. bugünkü sahneye baktığımızda bir kere Arap dünyası, İslam dünyası eskisi gibi değil. Maalesef e, bir birliktelik yok. E, bir liderlik sorunu var. Halen devam ediyor. En azından ee, önceki çatışmalarda, savaşlarda, Filistin-İsrail savaşında e, Arap liderleri vardı. Yani bir tane Hı-hı. lider değil, rakip olan Arap liderleri vardı. Bu Saddam Hüseyin'den tutun, Cemal Abdülmansır'a kadar yani bir sürü e, Enver Sadat gibi, Kaddafi gibi isimler vardı. Ama bugün baktığımızda maalesef Arap dünyasında lider yok. Yani hı hı. E, en azından 4-5 liderden az önce bahsettiğim gibi o, o zamanlar bugün o liderlerden de e, bahsedemiyoruz maalesef. Onun için e, İsrail sorunu olsun, uluslararası toplum olsun farklı bir boyutta. Az önce siz e, çok ilginç bir e, konuya da değindiniz soru olarak. 120 genel kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi ateşkes ilan etti diyorsunuz. E, tabii genel kurul biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı değil. Ee, biz bırakalım evet, bu bağlayıcı tabii. olmayan e, genel kurulu bağlayıcı olan e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden bir İsrail'den de bahsediyoruz o evet. için, e, burada mesela şu anda en yakın şeyi söyleyeyim en önemli konulardan bir tanesi 1967'de bilindiği üzere e, İsrail'e e, ile e, ilgili Filistin'le ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 nolu kararı var. Bunu da İsrail evet. ihlal ediyor. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde bu çatışmaların çok farklı bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Bir kere İsrail üstünlüğü ilk günden beri ayın yedisinden beri şöyle tutmaya çalıştı. Bir savaş ilan etti intikam ilan etti ve kara harekatı dahil bütün seçenekler e, sunmaya çalıştı. E, çatışmak için, savaş için. Şimdi ulusal topluma baktığımızda hem bölgesel hem küresel anlamda daha çok e, İsrail aman e, kara harekatı yapmasın. E, dünya hı hı. kara harekatı yapmasın diye e, İsrail'i ikna etmeye çalışırken İsrail zaten hava saldırılarını bugün 10 bine yakın insanın hayatını kaybettiği bu Saldırılarda Bunu meşrulaştırdı uluslararası toplum. Top. Bu en hmm. sorunlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Yani aslında hmm. İsrail'in kapasitesini az çok biliyoruz. Askeri yapısını zaten ilk günden belliydi 360 bin yedek asker çağrısında bulundu. İhtiyacı var demek ki ordusu yetersizdir demek ki bir çatışma için. Bunu dünya anlamamış gibi yaptı. Aman yapma dediler hem zaman kazanıyor. Şimdi niye karar harekat yok? Üç tane temel sebebi var. Birincisi rehineler meselesi biliyorsunuz. Hı hı. E, bu rehineler e, şu ana kadar 230'dan fazla olduğu söyleniyor ama e, şunun altını çizmek istiyorum. Rehinelerin içinde eğer ki yabancı ülkelerin vatandaşları olmamış olsaydı belki İsrail bunu hı hı. göze alıp kendi vatandaşlarını bile ki bunu söylüyorlar. Hmm. Bazılarına katılmıyorum. Bazı yorumlar yorumcular var. Diyorlar ki işte İsrail burada sivilleri katlediyorsa kendi sivillerini mi vurmayacak ya da oradaki İsrailleri mi düşünecek? Evet düşünecek. Bir tane İsrailli için İsrail askeri için 2011 yılında 1027 Filistinli serbest bırakmıştı. Tutukladı Filistinli. Hmm. Şimdi hmm. E, e, İsrail için kendi vatandaşları elbette önemli ama şimdi e, bu rehineler meselesi uluslararası solu, soruna dönüşecek. Mesela Amerikalıların 13 tane Amerikalı var şu anda rehineler e, içerisinde. Açıklananlara göre söylüyorum bunu. Evet. E, mesela bu rehinelere bir şey oldu. İsrail Kara Harekatı yaptı farz edelim. Bunlara bir şey olduğu zaman Amerikalılara e, 2024'te bunun faturasını Biden ödeyecek. Yani Demokratlar Hı-hı. ödeyecek Amerika Birleşik Devletleri'de. Belki bunu çok fazla gündem yapıyorlar ama bunun da bir hesabı var elbette ki. İkinci nokta e, bu savaş şu anda bu saldırılarla beraber İsrail'in her ne kadar dozunu arttırmış olsa da maalesef e, uluslararası toplum ve Arap dünyasında da belli ülkeler bunun bir... E, İsrail-Hamas savaşı olarak görüyorlar çatışması. Bir Filistin-İsrail hı hı. çatışması olarak görmüyorlar. Bir kara harekatı o zaman bunu neye dönüştürür? Bir Filistin-İsrail çatışmasına dönüştürür. Ee, üçüncü hı hı. faktör bana göre bu da şu. Şu anda e, bu üçüncü faktörü iki başlıkta belirtmek isterim. Birincisi e, bölgesel yakın bir savaşa dönüşme ihtimali çok yüksek. Ee, bunu 3 cepheden bahsedebiliriz işte e, kuzeyi e, e, Filistin e, Gazze yani diğer tarafta e, e, e, Lübnan var Lübnan'ın güneyi var diğer tarafta bahsedebilirimizde hı hı. E, Suriye var 3 cepheden bahsediyoruz ve bunun daha ne kadar yayılacağı ikinci maddede de şunu söyleyebilirim e, yakın savaş mı olacak olmayacak mı bunun sonucunu kestiremiyorlar ben hep söylüyorum, hı hı. eller şu anda tetikte ama kimse sonucunu bu savaşı girdiği zaman sonucunu tam anlamıyla e, fark edemediği için bir çekincesi olmasından dolayı yani net bir e, şey yok sonuçta veri yok ellerinde bunun için e, geri e, bunun için bekletiliyor. E, tabii dördüncüyü de ekleyebiliriz aslında biraz kendi askeri gücünü toplamak, toparlamak e, ve benim okuduğum raporlar içerisinde de şöyle bir şeye de rastlıyorum zaman zaman çıkan haberlerde analizlerde şunu söylüyorlar yani aslında Hamas uzun bir süredir taktik değiştirdi daha çok batı şeria üzerine dikkatini da çekti İsrail'in ama tam tersi bir yerden vurmaya çalıştı ki bu da doğrudur benim yaptığım araştırmalarda da hep daha çok gazete tamamen bir sükunat içerisinde ve Hamas artık çatışmayı ve direnişi bir tarafa bırakmış. Hatta biliyorsunuz Batı Şeria'da zaman zaman ki hemen yılın neredeyse her günü hemen hemen bir Filistinli ya da iki sivil Filistinli öldürülüyordu. Hatta daha fazla da öldürülüyordu zaman evet. zaman. Dediğim gibi ama sonuç itibariyle baktığımızda burada çok ciddi anlamda Hamas'ın gücünü küçümsediğini ve e, Hamas e, birden e, tam anlamıyla donanımlı bir örgüt olarak ortaya çıktı ve e, şu anda lokal e, ya da sınırlı hava şey pardon hare- e, kara harekatı düzenledikleri zaman bile çok İsrail ordusu çok büyük kayıplar da verdiği bölgedeki gelen görüntüleri izlediğimizde görüyoruz verdiğini. Şimdi hı hı. dediğim gibi ama sonuç sonuç itibariyle baktığımızda maalesef e, şu bir gerçek ki Dünyayı İsrail kara harekatıyla Meşgul etti Sanki şu anda kara harekat yapmaması Bir lütüktür ama orada Siviller ölüyor orada Maalesef çocuklar ölüyor Yaşlılar ölüyor ve Gazze Adeta kuzeyi yerle Bir ediliyor Ama
1: şöyle bir sıkıntı yok mu Sizce Ali Bey lafınızı kestim ama Şimdi tabi İsrail'e yönelik Hamas ee, e, Hamas'ın sergilediği tutum yani e, İsrail bir takım komutanlarını öldürüyor ama o kadar çok intikam yemini edildi ki Hamas'ı evet. bitirmek yok etmek. Gerçi evet, 2014'te evet. de Netanyahu'dan aynı şeyleri duymuştuk ama bu evet, sefer hiçbir şey yılında yapmazlarsa yılında. bu sefer caydırıcılıkları gitmiş olacak. Yani tabii, e, dolayısıyla tabii. acaba İsrail tabii bir yandan kara harekatının ağır kayıpları da düşündürüyordur. Fakat e, küçük küçük baskınlarla bir şey mi yapılacak ya da daha uzatılacak evet. bir formül... E bunu da şu, şuna bağlayarak sormak istiyorum. Arap ülkelerinin tutumuna siz işaret ettiniz. Yalnız bu evet. sefer bir Gazze'nin boşaltılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. E, Mısır evet. ve Ürdün'e yapılan baskılardan ve buna direndikleri anlaşılıyor. Yani Filistinlilerin evet. Gazze'den çıkartılmasına. Evet. E, Araplar kendilerini ilgilendirdiği için tabii ki. Bu, tabii. bu sefer biraz daha etkili değil mi nihayetinde Arapların tabii. tutumu? Evet. E, bir fark yok mu? Onu da bağlayarak Hı-hı. sormak yani şimdi, kara evet. harekatı artı nüfusun boşaltılması. Tabii, şimdi
2: şöyle e, Ceyda Hanım aslında e, sizin belirttiğiniz doğrultuda söyleyeyim. En azından 7 Ekim'de e, hem Savunma Bakanı İsrail hem de Başbakanı Netanyahu e, çok sert açıklamalar yap- yaptı. Yani o sıcak sıcağına verilen mesajlar e, iki gün sonra hatta bir saat sonra kara harekatı yakın bir savaşa girecek gibi bir davranışta bulundu Hı-hı. ama bunu da e, kaybı olarak gördü o zamanda bakın Hı-hı. söyleyeyim eninde sonunda 7 Ekim bir milattır aslında e, İsrail için bunu ister Hı-hı. kazansın ister kazanmasın ister bu e, savaştan işte Gazze'nin yarısını boşaltsın şimdiki kuzeyini boşaltmaya çalışıyor e, bütün gelişmeler e, doğrultusunda değerlendirsek de eninde sonunda İsrail için bu saldırı ciddi bir prestij kaybı Mossad için büyük bir prestij kaybı oldu ve bunu hatta şunu da söyleyeyim bazı uluslararası hocaları da şöyle söylüyor işte bu savaş aslında Netanyahu'nun çok işine geliyor Netanyahu daha çok güçlenecek şeklinde içte biraz sıkıntılar vardı işte krizler vardı bu yargı reformu ile ilgili ben hiç öyle düşünmüyorum bir Orta Doğu çalışanı olarak söyleyeyim size yıllarımı verdim bu alana ama evet. şunu söyleyeyim asıl faturayı biz şu anda bakın bu bir çatışma bir savaş alanıdır. Ve şu anda bizim konuştuğumuz sadece saldırılardır. Bu saldırılar bittikten sonra neden söylüyorum İsrail için ciddi anlamda bir preşiş kaybıdır? Bunun faturası sadece ve sadece Gazze'nin kuzeyindeki sivillere değil. Aynı zamanda şunu altını çizmek isterim. Ordu içerisindeki önemli rütbeli askerlere Mosa'da Netanyahu'nun kendisinin siyasi kariyerine çok ciddi anlamda faturalar çıkarılacak. Şimdiden, ben ilk günde dedim bu çatışma, bu operasyon sonucunda Netanyahu çok büyük anlamda zarar görecek siyasi kariyeri. Biliyorsunuz hı hı. son günlerde de İsrail'de ciddi anlamda Netanyahu'ya bir tepki var. Özellikle rehine e, e, ailelerinden e, işte hı hı, evet. verin e, bizim çocuklarımızı rehinelere diye bağıran bir e, İsrail kamuoyu var. Yani sonuçta e, İsrail'in iç dinamiği ve iç güvenlik e, sorunları çok derin olduğunu gösterdi bize bu operasyon. Hiçbir şey yapmasak bile Tabii bu hı hı. E, Hamas'ın yaptığı doğru mu değil mi tartışılır ama dediğim gibi e, bu ciddi anlamda yıllardır Mossad yaptığınız zaman sizin kaç saat uyduğunuzu biliyor gibi davranışlar e. İşte, e, böyle toplumsal e, mühendislik yaparak işte efsaneleştirilen bir Mossad vardı bunun ne kadar e. E, o, e, boş olduğunu ya da ee, bu istihbarat biriminin ne kadar güçsüz olduğunu da gö- her zaman güçlü olmadığını en azından söyleyeyim. Ee, evet göster- gösterdi. Çünkü bir de şey var. İki tane tarih daha söyleyeyim. Bu ilk değil. Yani Mosad'ın istihbarat boşluğuna düşmesi ilk değil. 73'te da de aynı şekilde. Ki o zaman Enver Sadat Mısır başkanıydı. O zaman Enver Sadat'ın komutanlığında yapılan bir şey vardı. Hareket vardı. Bu dediğiniz Yun <Gülüyor> Kubur şey, şey savaş 73 savaşı yani daha sonra 2006'da Hizbullah'ın yaptığı saldırıları hatırlayın o da ciddi bir Mossad boşluğu boşluk istibarat boşluğuydı en son yapılan üçüncü kezdir Mossad aslında darbe yiyor onun için böyle Mossad sanki haberi varmış bunu yaptı hiçbir istihbarat ben hep ilk günden söylüyorum hiçbir istihbarat Böylesi bir olaya 1400 kişi sivilin Hayatını kaybetmesine Bu kadar rehinenin alınmasına e, Prestijinin yerle bir edilmesine Göz yumamaz Göz yuman bir istibarat kurumu ise O zaman devlete ihanetle suçlanması gerekiyor Onun için böyle evet. efsane Yok e, e, bunlar anlaşma yapmışlar e, e, Ne diyorlar Dönüşüklü dövüş gibi Olduğunu söylerler Bunlar hepsi aslında Ulusal sistem de bunu kabul etmez. Amerika Birleşik Devletlerinin de prestiji burada gitti aslında.
3: Evet, yani evet.
2: bu kadar CIA ile Mossad konuşuluyor, işbirliği var. İşte şunu da söylüyorlar işte CIA bunu biliyordu ama Biden e, Netanyahu'yu e, işte cezalandırsın diye. E, bunu yaptı. Böyle bir şey yani bu efsane bir e, komplo teorinin
1: evet. öncesine çıkıyoruz biz bu konuda. Evet o biraz tuhaf. Peki şimdi evet. e, biraz da Türkiye-İsrail sormak istiyorum size. Çünkü evet, evet. E, Türkiye 7 Ekim'de tabii Hamas'ın da e, saldırısı evet. etkili oldu ama Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama olsun. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar olsun. Türkiye evet. daha Temkinli bir tavır aldı fakat tabi İsrail'in misillemesinin ağırlaşması işleri değiştirdi ve biraz da Arap dünyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaşlar kalktı zannedersem Cumhurbaşkanı sonunda bir miting düzenledi ve çok ağır cümleler kurdu ve yine normalleşme başladığı yere mi dönüyor diye bir soru çıkıyor ortaya. Evet. Ne oluyor Türkiye İsrail ilişkilerinde arası Türkiye İsrail arasındaki ilişkilerde size? Şimdi Ceyda Hanım, aslında
2: şuydu. Ben bu mitingi şöyle görüyorum. Bir Türkiye'nin tavrı zaten başından beri iktidar çağrısıydı. Biliyorsunuz bunu Türkiye evet. yaptı. Dünyada birçok ülkede yaptı. Çin yaptı. Evet. Türkiye yaptı. Hatta size şunu da söyleyeyim. Suudi Arabistan gibi işte Ürdün gibi. Başlangıç böyleydi. Ama İsrail dozunu kaçırdı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Karşınızda bir orduyla satışmıyorsunuz. Siz sivilleri Çocukları öldürüyorsunuz. Resmen bu sivil soykırımıdır aslında. Hmm. Onun için dünyaya bakın. Ben şimdi e, bu programa başlamadan önce aslında biraz da Arap dünyasındaki liderlerin söylemlerine baktım. Mesela Ürdün çok sertleştirdi. Mısır çok sertleştirdi. Sadece Türkiye değil, onun altını çizeyim. Diğer Arap ülkeleri de artık sertleşmeye başladı. E, şeylerini, e, üslublarını, hmm. diplomatik bilgilerini. Evet. Ama Türkiye... Biraz daha bu şeye kadar, e, mitinge kadar biraz daha diplomatik sertti. Yani diplomatik anlamda bir sertliği vardı. Şimdi bu Filistin mitingi, büyük Filistin mitingi İstanbul'da yapılmasının ve bu kadar e, insanın katılması. Şimdi şöyle bir şey vardı. Yani İsrail şunu düşünüyordu. Bu siyaset sadece e, işte AK Parti hükümetinin siyaseti gibi görüyordu. Ya da Arap Dünyası. Hı hı. İşte bu, bu Hamas'a sahip çıkmadır. İşte bu Hamas'la Türkiye ilişkileri, Katar'la Türkiye ilişkileri bağlamında değerlendireler değerlendiriler var. Ama şu var, Türkiye bu şeyde, Büyük Filistin mitinginde aslında Türk kamuoyunun da hassasiyetini göstermeye çalıştı. Yani sadece ve sadece bir hükümet politikası değil, aynı zamanda kamuoyunun da ciddi bir tepkisi var İsrail'e. Ee, bu şekilde yapılması bir de şunu da unutmayın sadece Türkiye'de böyle mitingler yapılmıyor artık dünyanın birçok Avrupa ülkelerinde bile bitimler başladı. Büyük büyük bitimler e Ama,
1: ama tabi Cumhurbaşkanı'nın evet. yapması bir başka bir şey oluyor. Şimdi tabi sivil toplum kuruluşları örgütlenir yapar da evet. hani e, devletler arası ilişkileri sürdürmekle evet. yükümlü. Çünkü e, sonra da şöyle bir şey oluyor ticari ilişkiler üçe katlanıyor şu oluyor evet. bu oluyor. E, tabii, bir süre tabii. sonra da tabi kamuoyları diyorlar ki ya bu ne perhiz bu ne lahana turcusu doğal olarak Şimdi hani bir tutarlılık neden... bağlamak Söylüyorum. Evet.
2: Çok doğru bir şeye e, e, vurgu yaptınız. Ben e, bu işin başlangıcından beri mesela 6 tane Arap ülkesi var biliyorsunuz. Mısır, Ürdün, Bireşi evet. Karabemilikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas. Bunlar normalleşti e, İsrail'le. Şu anda bu aşamada e, hiçbiri bu kadar saldırılara rağmen biz en azından şunu diyebilirler. Biz e, diplomatik ilişkilerimizi askıya alıyoruz bu ateşkes ilanına kadar İsrail'le tamamen biz de karşıyız gibi açıklama yapabilirler. İslam dünyasından sizin de dediğiniz gibi ticaretli olan ticaretini kesmesi gerekiyor. Yoksa biz böyle marketler üzerinden değil daha çok devletler arası büyük büyük ticari şeyler var. Askeri işbirlikler var biliyorsunuz enerji var. Mesela bugün İsrail'in Mısır'ın sertleşmesinden dolayı İsrail Mısır'a doğal gazı kesmiş kapattı. Bu e, haberlerden bir tanesi bu. E, İsrail de kendini bu şekilde koruyor ama şunu söylemek istiyorum burada. Türkiye şu ana kadar sertleşmemesinin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gelen, gelen sürece baktığımızda biliyorsunuz e, hem Cumhur İttifakı içerisinde hem de birçok parti e, İsrail'e tepki verdi. Bu bir parti siyaseti olarak bakabilirsiniz ama hı hı. Cumhurbaşkanı buna tepki verdiği zaman tamamen bir devlet siyasetinin değiştiğini ve artık bu konuda devletin de Türkiye Cumhuriyeti devletinin de dış politikasının bu yönde artık sert bir dille eleştirmeye Ve şunu da söyleyeyim Türkiye bu kez biraz farklı, farklı baktı olaya Şimdi Türkiye hı hı. köprüleri yıkmak istemedi ama İsrail evet. öyle bir şey yaptı İsrail tek taraflı olarak kendisi yaptı o zaman da Türkiye'nin türbüs politikası eleştirilmeyecek çünkü Türkiye sadece miting yaptı, destek verdi ve buradaki insan hayatları, e, sivillerin hayatının kaybetmesine e, dünyanın bu kadar suskun kalması da bir, bir nevi dediğim gibi ve Arap dünyasının liderliğinin olmaması, İslam dünyası genel olarak lidersiz kalması ve Türkiye bu şeyde bir potansiyel e, güç olarak buna ister istemez bu, bu tür girişimde bulundu. Ama şunun dikkatini çekmek Hı-hı. isterim. Türkiye İsrail'le tamamen köprüleri yıkmak istemediğini de gösteriyor bu açıklamalar ama şu var hı hı. şunu da unutmayalım şimdi Türkiye 4 önemli noktada neden tam anlamıyla taraf olmamalı birincisi Hamas'la ilişkilerinin hı hı. İsrail'le ilişkilen olması ki biliyorsunuz önleyici de olmak istiyor bu konuda evet. ön kolaylaştırıcı yani arabulucu rolü de var işte Arap evet. dünyasının e, özellikle Arap dünyasıyla Hamas arasında Türkiye-Katar faktörü üzerinden bir ilişki söz konusu. Onun dışında İslam dünyasındaki bu kadar karmaşıklığı içinde Türkiye'nin sesi çıkarabilecek bir devlet olması. Yani bir de hı hı. batıyla aslında e, şunu ifade edeyim. Benim gördüğüm kadarıyla bu son Hamas'ın saldırısından, e, operasyonundan sonra daha doğrusu Dünya iki kutuplu dünyaya gidiyor. Yani çok kutupluluğu tartıştı uzun süre dünya. Ama şu anda hı hı. bir tarafta Çin, işte yine Rusya, diğer tarafta Batılı ülkeler ve iki tarafta birbirine karşı sert. Mesela Çin'in açıklaması çok önemli. Eğer İran'la ilgili herhangi bir saldırı olursa ben de bu işin içindeyim gibi bir açıklama yaptı. Yani sonuç itibariyle baktığımızda Türkiye'nin halen bana göre... E, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmekten yana değil. Mesela Cumhurbaşkanı o günü e, şu açıklamayı da yapabilirdi. Biz bundan sonra İsrail ile hiçbir e, normalleşmeyi kabul etmiyoruz. E, diplomatik evet. ilişkilerimizi geri alıyoruz, çekiyoruz, askıya alıyoruz ve e, büyük askimizi geri çağırıyoruz. Ya bunu diyebilirdi. Hı hı. Ama tam tersi oldu. E, bizim Selavi Büy- e, büyük askimizi biliyorsunuz, dışişleri bakanlığına çağrıldı. Ee, da Türkiye'nin e, yaptığı açıklamaların sert olduğunu yani şimdi şöyle bir şey de var e, bu kadar insan, sivil, çocuk ben artık e, inanın Ceyda Hanım izleyemiyorum bile e, görüntüleri e, evet. kimsenin sessiz kalmaması lazım ve size şunu da söyleyeyim e, Erdoğan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa ile görüşmesi de çok önemli bu biraz geri planda tutuldu e, mesela evet. bu artık ne bir Arap meselesi ne de bir e, İslam dünyası meselesidir artık dünyanın bir meselesidir çünkü gerçekten insanların sivillerin hayatı söz konusu artık bundan sonraki süreç dediğim gibi bu şekilde devam ederse dünyanın suskunluğu ve kara harekatı üzerine insani koridoru üzerine odaklanan bir uluslar toplum var bu ne demektir bu saldırılarını İsrail sürdürmesine göz yummak demektir diye düşünüyorum.
1: Evet, Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Beraber takip edeceğiz. Tekrardan değerlendirmenizi evet. mutlaka alacağım. Bitmiyor hiçbir şey hakikaten. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Ceyda Hanım. Çok teşekkürler. Evet, Doktor Ali Semin'le konuştuk. Gerçekten dikkat çekici şeyler söyledi kendisi. İsrail'in kara harekatına giriş çekmiş gibi e, yaptığını aslında e, bu sayede... Dünyanın kalanını bunu engellemeye odaklandığını ama bu sayede de bombardımanları yapabildiğini söyledi. Görüşlerini değerlendirmelerini diğer konularda da aktardı. Yine Türkiye'nin de tamamen ilişkileri koparmaktan yana olmadığının anlaşıldığı saptamasını da yaptı. Bu konuya bu hafta da... Bakmaya devam edeceğiz çünkü çok sert çıkışları oldu Cumhurbaşkanı'nın ama biraz da yatışıyormuş gibi bir resim var. Bakalım ne olacak tabii her an her yerden kıvılcım çakabilir. Başka notlar da var ama artık yarına kaldı bir kısmı. Yine toparlayacağım ben size bağlantılarını kuracağım. Yarın yeniden kaldığımız yerden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar eksenden görüşmek üzere diyelim.
0: Music <laughs>